0: Hallo zusammen. In der nächsten Halbstunde geht es unter anderem um illegals. Machen darf man es also nicht, reden darüber zum Glück schon. Es geht um Drogen. Eine ganz bestimmte Droge feiert diese Woche nämlich ihren 75. Geburtstag. Von einem Schweizer entdeckt strahlen sie bis heute eine grosse Faszination aus. Die Rede ist vom LSD. Und während sich die Diskussion um die Legalisierung von Drogen zum medizinischen Zweck ums Cannabis dreht, gibt es eben auch Ansätze, die im LSD eine heilende Wirkung zuschreiben. Mehr über den medizinischen Einsatz vom LSD erfährst du in der nächsten Halbstunde in unserer Sendung «KW Kultur». Ich bin Tonette Glor und als nächstes hörst du von der Samantha Crane «Smile When». Bevor wir uns den Drogen widmen, gibt es als Einstieg aber einen Buchtipp. Und zwar über einen japanischen Roman. Allerdings ist er nicht, wie du vielleicht denkst, vom Haruki Murakami, dem bekannten Bestsellerautor. Es gibt auch noch andere Talente in Japan. Der Michael Berger stellt darum heute einen jüngeren, noch ein weniger bekannten japanischen Autor vor. Fuminori Nakamura heißt er. Und der Titel von seinem Roman ist «Die Maske».
1: Fumihiro ist elf Jahre alt, als sein Vater ihm verkündet, er sei ein Geschwür. Die alte Familientradition des japanischen Clans besagt, dass jeweils der jüngste Sohn das Böse in die Welt bringen soll. Die Maske von Fuminori Nakamura ist aber kein Fantasy-Roman, sondern eine knallharte japanische Sozialstudie und Krimi in einem. Denn der Junge will sich dem Familienzwang nicht beugen und nimmt Rache an seinem Vater.
2: Hinter Vater standen dunkle Mächte. Auch hatte er einen gewissen Einfluss auf Leute der Yakuza. Sein Verschwinden wäre rätselhaft, doch das passte zu ihm. Die Polizei würde vielleicht denken, professionelle Einbrecher wollten sich irgendwelche Unterlagen von Vater besorgen, wurden aber von ihm überrascht, sodass sie ihn umbrachten und mitsamt den gesuchten Papieren wegschafften. Oder die Einbrecher kamen von Anfang an mit der Absicht zu töten und nahmen Vaters Leiche aus einem nur ihnen bekannten Grund mit. Wie auch immer, Niemand würde auf die Idee kommen, dass der 13-jährige Sohn seinen Vater überlistet und in einem Kellerraum eingeschlossen hatte. Galt ich doch in der Schule als vergnügter, fröhlicher Junge. Jedenfalls bildete ich mir das ein.
1: Fumihiro überwindet die Tat gegen seinen Vater nie, sondern trägt diese Last ein Leben lang mit sich rum. Genau das hat sein Vater ihm vorausgesagt. Auch mit einer Gesichtsoperation kann Fumihiro nicht aus seinem Ich schlüpfen. Trotz Änderung der Identität holt ihn seine Vergangenheit immer wieder ein.
2: Der Chirurg war davon überzeugt, dass sich das Schicksal im Wesentlichen durch den Charakter, die Erbanlagen und Lebensumstände der Menschen bestimmt, sowie derer der Menschen in ihrem Umfeld. Wohin diese verworrenen Stränge letztlich führten und was sie bedeuteten, wusste ich nicht. Aber im Lauf der Zeit mussten sie irgendwo hinführen. Was würde in der Zukunft passieren? Was würde ich tun? Was würde mit mir passieren? Kaori und ich waren von Anfang an verdammt gewesen. Und dass wir entkommen waren, hatte seinen Preis. Weil ich gegen die Regeln verstieß, war mein Leben verkrüppelt. Was weitere Verstöße mit sich brachte, die mich noch mehr verkrüppelten, und so wird es in Zukunft wohl weitergehen. Die entscheidende Frage war, verstieß ich vorsätzlich gegen Recht und Regeln? War das mein ureigenes Wesen?
1: Fumihiro trifft seine Jugendliebe Kaori. Kaori wurde von Fumihiros Vater missbraucht und obwohl er sich mit seinem neuen Gesicht nicht zu erkennen gibt, bringt er rein durch seine Präsenz wiederum Leid in sein Umfeld, genau wie es der Vater prophezeit hat. Dabei will er eigentlich Kaori nur schützen und aus den Fängen seiner Familie befreien. Doch Fumihiro gibt nicht auf und versucht das Firmenimperium seines Familienclans zu zerschlagen. Er knöpft sich dazu sein Onkel vor, der im Rüstungsgeschäft tätig ist.
2: »Er zitterte am ganzen Leib, redete beschwörend auf mich ein, als ginge es um eine große Liebe. Nur keine Hemmungen. Vor deinen Augen sitzt ein groteskes, teuflisches Monster. Dir wird vergeben werden. Alle Morde, die du begangen hast, wird man dir verzeihen. Alle Sünden werden ausgelöscht, indem du ein bösartiges Geschwür wie mich ausrottest, indem du Millionen von Menschen vor dem sicheren Tod bewahrst.« das Messer in meiner Hand begann zu zittern. So ist es doch, oder? Wenn ich sterbe, ist dieser ganze Horror vorbei. Und Kaori wird dein sein. Mein verkrüppeltes Dasein, mein heilloses Leiden an der Welt. Schneid mir die Kehle durch, jetzt. Ich rang nach Atem. Sein dicker, weicher Hals war direkt vor mir. Das hat es doch schon immer gegeben. Die Menschen haben schon immer ihre Mitmenschen getötet, von denen sie glaubten, sie wären vom Bösen besessen oder würden ihr Glück zerstören. Jemand wie ich, der die ganze Menschheit zerstören will. Ich bin ein einziger Schandfleck für diejenigen, die an das Glück glauben. Ja sogar für Gott.
1: Fumihiro bringt es nicht übers Herz, seinen Onkel selbst zu töten. Doch das Schicksal nimmt trotzdem seinen Lauf. Der Autor Fuminori Nakamura ist 40 Jahre alt und hat in Japan bereits ein Dutzend Romane veröffentlicht. Zwei davon sind nun auf Deutsch erschienen. Die Maske ist mehr als ein Krimi im japanischen Gangsterumfeld. Es gilt um Schuld und Sühne, Gewissen, Vorbestimmung und Tradition und wie man sich daraus befreit. Nakamura beschreibt lakonisch und gerade darum eindrücklich das unterkühlte Leben in der japanischen Großstadt, die Suche nach Liebe und Glück in diesem anonymen Umfeld. Bei der Erklärung des Bösen und wenn es um die Schuld geht, die man auf sich lädt, wenn man einen Menschen tötet, trägt der Autor sprachlich vielleicht etwas zu dick auf. Aber mir hat der Roman «Die Maske» sehr gut gefallen. Man wird mit Tiefgang sehr gut unterhalten und kann so in die fremde Kultur Japans eintauchen.
0: «Die Maske» von Fuminori Nakamura ist im Diogenes-Verlag erschienen. Das andere auf Deutsch übersetzte Buch von ihm heisst «Der Dieb». Das ist letztes Jahr ebenfalls im Diogenes-Verlag herausgekommen. Und du ist KW Kultur, deine wöchentliche Dosis Kultur, auf dem Kanal K. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs., finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real, someone's living my life, on me out in the
3: Plugged into a house, skin and bones, a frozen smile on every face. As the stories replay. this must have been a wonderful place.
0: Lyserg Sure di ethylamide. Sag das mal. Ein Zungenbrecher, oder? Das geht aber auch kürzer, und da weiss man nämlich auch gerade, von was das Dreh ist. vom LSD. Diese Woche, am Donnerstag, 19. April, sind es genau 75 Jahre, dass der Partner Chemiker Albert Hoffmann in seinem Labor das LSD entdeckt hat. Also eben, das Lysergesäure, die Ethylamide. Per Zufall hat er es entdeckt und der auch gerade selber getestet. Und als er nachher mit dem Velo High gefahren ist, hat er den, den ersten LSD-Trip überhaupt erlebt. Der 19. April wird darum auch international als «Bicycle Day» bezeichnet. Velotag also. Sogar in Städten wie Los Angeles oder San Francisco, treffen sich an diesem Tag Leute auf ihren Velos und zelebrieren die Entdeckung des LSD. Ein bisschen sachlicher geht der den Psychiater Peter Gasser an. Er ist einer von ganz wenigen Ärzten weltweit, wo trotzdem LSD-Verbot darf Studien mit LSD durchführen. Die Kanal K Redakteurin Michelle Blatter hat von ihm mehr wissen. Über seine Studien, die Patienten, die er behandelt und über die Gefahren, die das LSD mit sich bringt. Die Patienten, die Peter
4: Gasser behandelt, haben verschiedene Leiden. Teuf von ihnen haben lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs und müssen sich mit Gedanken über den Tod beschäftigen. Andere haben Angststörungen, was sie in ihrem Alltag massiv behindern, Derzeit sind 40 Patienten, die dank einer Spezialbewegung vom Bundesamt für Gesundheit mit LSD dürfen behandelt werden Das Ziel ist bei allen das Gleiche. Durch die psychoaktive Substanz sollen sie die eigenen Ängste besser lernen zu verstehen, so dass sie besser mit miteinander umgehen können. Die Behandlung hat aber natürlich nicht viel mit einem LSD-Trip an der Party zu tun. Die ganze Testreihe ist klar reguliert.
5: Das ist natürlich nicht das Medikament, das ich den Leuten mit kann und sagen, nehmen wir das mal am Sonntag und dann am Ende treffen wir uns und reden darüber, sondern eigentlich in beiden Projekten ist die Verabreichung der Substanz immer bei mir hier in der Praxis, in meiner Begleitung und Betreuung und zwar nicht nur aus Sicherheitsgründen, dass man quasi dabei ist und kann Blutdruck messen kann und, und so, dass nichts passiert. Es geht auch um, um das Therapeutische, also es ist auch eine Begleitung, wo dann Therapie passiert. Also das ist nicht einfach ein Medikament, das von sich aus heilen, sondern das Medikament oder einen inneren Prozess auslösen und über den Prozess dürfen wir, dürfen wir nachher versuchen, das zu verstehen, das zu integrieren und darum ist die Abwesenheit vom Therapeuten auch wichtig und notwendig.
4: Die Therapie mit LSD ist in der Regel nicht die erste Art von psychischer Behandlung, die, die Patienten in dieser Testreihe probieren. Die meisten von ihnen haben schon andere Therapieansätze ausprobiert, sie aber nie zu dem Ergebnis kam, was sie sich erhofft haben. Die LSD-gestützte Psychotherapie ist also für viele von den Patienten ein letzter Versuch, ihre Ängste in den Griff zu bekommen. Aber nicht nur den Patienten soll die Testdreie helfen. Der Peter Gasser erhofft sich auch für das LSD selber eine positive Auswirkung. Vielleicht
5: ein bisschen auf einer übergeordneten Ebene erhoffe ich mir, dass wir einfach zeigen können, dass LSD eine sichere und wirksame Behandlung ist, nachdem es jetzt jahrzehntelang verboten ist. Also es ist auf der obersten Stufe der Betäubungsmittelgesetzgebung, also eine Substanz, die eigentlich gar keinen medizinischen Nutzen hat, heisst es im Gesetz. Aber wir werden durch unsere Bemühungen zeigen, nein, es hätte einen Nutzen, um dass das Verbot von LSD der Medizin ein Irrtum ist und dass man das verändern
4: sollte. Zu diesem Verbot ist es übrigens nicht, gekommen, weil LSD in der Medizin zu Problemen geführt hat. 1966 ist LSD verboten worden. Für Partygänger wie auch für Dökter. Unter anderem, weil LSD für Konsumenten durchaus schädlich sein kann. Laut Peter Gasser ist das aber nicht der einzige Grund. Das Verbot hat viel mehr sozialen Hintergrund.
5: Es ist verboten worden nicht wegen der Anwendungen in der Medizin oder wegen Forschungsprojekt. Eigentlich in Medizin und Forschung hat LSD nie grössere Problem gemacht. Es ist verboten worden, weil LSD in den 60er Jahren Massenhaft konsumiert worden ist im Freizeitbereich. Stichwort ist Hippie-Bewegung, alternative Bewegung zu Subkulturen. Und in diesem Freizeitrahmen hat man dann zumal ist das eine antibürgerliche Bewegung gesehen. Und das war eine Bedrohung, gewesen, eine gesellschaftliche. Und LSD war das Symbol von dieser Bedrohung. Und man hat versucht, durch das Verbot des LSD das Ganze wieder irgendwie besser zu kontrollieren oder einzudämmen.
4: Der Peter Gasser streitet aber nicht ab, dass LSD tatsächlich auch gefährlich sein Er empfiehlt darum, bestimmte Risikogruppen gescheitert Finger vom LSD zu lassen.
5: Es gibt Risiken, die sollte man natürlich beachten. das wichtigste Risiko ist, dass LSD psychose auslösen kann. Das heisst, eine Psychose ist symptomatisch, Symptomatik, die eine Schizophrenie hat. Und wenn jemand gefährdet ist, eine Psychose zu erleben, dann sollte er besser kein LSD nehmen. Weil wenn jemand stabil ist, aber gefährdet für eine Psychose, dann kann die Einnahme von LSD tatsächlich jemanden destabilisieren. Ich persönlich denke auch, dass junge Menschen, die noch wenig gefestigt sind, besser nicht LSD oder nicht viel LSD nehmen, weil es dort auch die Leute destabilisieren kann.
4: Das wird natürlich in der Medizin berücksichtigt. Wer das sich aufgrund von Angststörung mit LSD behandeln kann, kann, wird genau ausgesucht. Beim illegalen Konsum hingegen kann man nicht viel regulieren. Und genau dort sieht der Peter Gasser ein Problem.
5: Die Substanzen sind zwar nach wie vor verboten, also nicht legalisiert, aber der Konsum findet ja trotzdem statt. Also Ehrlicherweise müsste man sagen, mit der Verbotspolitik ist man ja irgendwie auch nicht weitergekommen. Also müsste man nicht vielleicht das Gesetz verändern in eine Richtung, dass es besser dem entspricht, was ohnehin schon stattfindet. Und der Versuch natürlich nicht unter Lot das, was gefährlich ist, an dieser ganzen Geschichte zu vermindern und zu verbessern. Die Legalisierung würde wahrscheinlich ein paar Sachen vereinfachen. Nämlich, dass man zum Beispiel die Substanzen besser kontrollieren könnte, oder? Man würde dann diese Substanzen in der Drogerie oder in der Apotheke kaufen, und dann wüsste man natürlich, wo LSD draufsteht, ist LSD drinnen. Und es ist eine saubere Substanz und so. Man könnte auch besser kontrollieren, an wem man es abgibt. Eben, dass man zum Beispiel sagt, es braucht sicher eine Altersgrenze, oder dass jemand, der schon schwere psychische Erkrankungen hat, das nicht überkommt. Solche Sachen könnte man dann auch versuchen zu steuern.
4: Die Drogenpolitik an sich ist aber nicht Peter Gasser sein Fachgebiet, sondern die medizinische Forschung. Für ihn ist vor allem wichtig, dass Testkreien zum medizinischen Nutzen von LSD weitergeführt werden kann. Der
0: Peter Gasser ist diese Woche einer von zahlreichen Referenten am Kongress zu Basel unter dem Titel «75 Jahre LSD – Wohin führt die Reise?». Das Wochenende findet ebenfalls zu Basel ein Parallel-Event statt, mit Talks, Konzert. Workshops und vielem anderen rund um die Entdeckung und Geschichte vom LSD. Mehr Infos zu dieser Veranstaltung findest du unter wwwlsd 75ch und das 75 ist einfach 75, alles aneinander. Und so schwingst du dich heute einfach aufs Velo und vierst so den jährlich stattfindende Bicycle Day.
3: From within, I wanna know. A nickel for your thoughts, a dime for a touch on your skin. Uh -huh. Never getting up, a touch from the soft and the rough. Even we know it's not the way we do things, not the way they do around here. Uh -huh. Calm down, my love, and we play the See it turn on its own We go along, But don't see where to end It's a straight line that we have been So We stick to what we know We're stolen out of us We won't blow We come the rush The praising or the blame All stays the same to us Calm down my love You play the soft and the rough Calm down, my love I'm loving you, just loosen it now
0: Die folgende Sendung ist für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. Das ist natürlich Blödsinn. Die Sendung ist für alle Zuhörer geeignet und vielleicht gerade für die Jüngeren unter euch besonders interessant. Es geht nochmals um Drogen. damals aber um Drogenaufklärung und um einen sicheren Umgang mit Drogen. Der Roger Lickensdorfer ist Gründer und Verleger beim Nachtschattenverlag. Dem Solothurner Verlag, wo Bücher und Zeitschriften zur Drogenaufklärung rausgibt. Die Michelle Blatter hat mit ihm geredet. Am Roger Liggensdorfer seines Anliegen ist, dass man über Drogen und ihre
4: Wirkungen objektiv aufklärt. Das er also nicht einfach verteufelt, aber auch nicht schön redet. Aus dem Anliegen heraus hat er vor 34 Jahren den Nachtschatten Verlag gegründet. Das Ziel von dem Verlag ist, sachliche Informationen zum Drogenkonsum zu liefern, so dass sich Konsumenten vor Gefahren im Umgang mit Drogen können schützen Dass der Konsum von Drogen gefährlich sein kann, legt der Roger nämlich nicht.
6: Man muss mal vorausschicken, dass es keine Droge gibt ohne Gefahren Das muss man auch ganz klar sehen. Es gibt jede Droge hat irgendein Gefahrenpotenzial, aber das ist auch das Leben als solches. Das heisst, auch Drogen können im Missbrauch von nachhaltigen Schäden bis zu tödlichen Reaktionen mit sich ziehen. Weg dem ist es umso wichtiger, dass man auch Bescheid weiss, bevor dass man irgendetwas zu sich nimmt.
4: Und genau darum ist Prävention im Umgang mit Drogen für Roger Liggensdorfer das A und das O. Er kann sich darum vorstellen, an Schulen schon früher und offensiver Präventionsbetriebe als es heute meistens der Fall ist.
6: Es müsste eigentlich ein Schulfach Rauschkunden geben, dass man wird würde. Wie ist das mit veränderten Bewusstseinszuständen, mit dem Rausch als solches umzugehen? Dass dort in dieser Phase, vom, der Experimentierphase, von kann man sagen, jetzt auch jugendlichen Übermut, wo man alles Mögliche ausprobiert, dass man dort nicht irgendwie bleibende Schäden fürs Leben äh, sich einfällt.
4: Die Drogenmündigkeit nennt Roger Liggensdorfer der aufklärte Umgang mit bewusstseinsverändernden Substanzen. Um das zu fördern, gibt er nicht nur Bücher raus, sondern redet auch auf Kongressen. So auch das Wochenende zu Basel. Am Kongress 75 Jahre LSD, wohin führt die Reise, dreht sich alles um die psychedelische Substanz und ihre Zukunft.
6: Wir werden dort aufzeigen, was LSD im richtigen Kontext eingesetzt, für ein Potenzial hat und zu schauen, wie man LSD wieder sinnvoll einsetzen kann in verschiedenen Bereichen.
4: Der Roger Lickensdorfer weiss, dass LSD auch heutzutage noch konsumiert wird, obwohl das eigentlich illegal ist. Er geht aber davon aus, dass Konsumenten im Umgang mit sehrigen Substanzen vorsichtiger wurden. Wenn man aber gar nicht die Möglichkeit hat, zu überprüfen, was in einer Substanz drin ist, dann wird es trotzdem gefährlich.
6: Im ganzen Bereich der Party-Drogen, ob das jetzt alles ist, MDMA oder andere Substanzen, das ist zum Teil wie russische Russisches Roulette spielen. Man weiss nicht, was drin ist, man weiss nicht, wie viel das drin ist. Wegen dem auch ganz wichtig, ja, zum Beispiel das Drug-Checking flächendeckend, zugelassen wird nicht nur in den Großstädten wie in Zürich und Bern, sondern dass das eigentlich an jeder Party eigentlich möglich ist, dass die Leute, äh, könnten ihre Drogen analysieren und die auch wissen, was drinnen ist und mit alles bewusst zu bekommen, dass es eben nicht immer nur eine saubere Bühnen sind, dass eben auch viel Gefahren in diesen kleinen farbigen, äh, und Stimmungsmacher drinnen sind.
4: Wer sich diesen Gefahren setzt, informiert sich am besten im Voraus über die Auswirkungen und Nebenwirkungen dieser Substanzen. Informationen dazu findet man auf saferparty.ch
0: oder bei drugcheck.raveatsafe.ch Wenn du dich über die Geschichte von Drogen allgemein, über Drogenpolitik oder den Umgang mit Drogen willst, informieren dann findest du im Nachtschattenverlag die Fachinformationen dazu. Nebst Bücher und Zeitschriften gibt es dort auch lustige Comics rund um das Thema. Die Internetseite dazu ist www.nachtschatten.ch
3: Why do better skills make me blue? Because I never get them Showing your face You know that you Work like a magnet Inside of a box full of nails But as long as it is cold Nobody will steal my thoughts Yeah, as long as it is cold Don't go away Winter Don't go away in spring. Don't let the trees get greener. Don't let nature begin. As, long as it is cold, nobody will steal my thoughts. Yeah, as long as it is cold, don't go away, winter. Don't go away.
0: für die Veranstaltungstipps von der Kanal-K-Redaktion. Und es ist einiges los. Am Wochenende, also Freitag und Samstag, 20. und 21. April, findet in Aarau das Cesar Festival statt. Jeweils ab der 8. im Kultur- und Kongresszentrum Zarau. Aarau. Am Sonntag, am 22. April, läuft etwas in Alten. Und zwar das Tanzfestival Steps, unter dem Titel «Take Off». Anfang tut's am 7. Abend in Olten im Kulturzentrum Schützi. Und nächste Woche, am Dienstag, 24. April, ist dann noch der dritte Abend vom 7. Oltner Kabarettcasting. Am 8. Abend kann man das im Schwagertheater zu alte sehen. Nimm also am besten die Agenda und schreib dir ein, was du in den nächsten Tagen kulturell alles erleben willst. Und mit diesen guten Aussichten auf ganz viele kulturelle Anlässe in den nächsten Tagen entlange ich dich jetzt aus unserer Kultursendung Kultur. Ich bin doch nicht Chlor, den Frühling.
3: I fell down to earth from a hundred miles away and somehow I still make it work but it's overrated. Somehow played out. We doors down so you can't ignore it. I'll hunt you down like a Tyrannosaurus. My teeth are sharp like a great white shark. Let me taste that flesh; it's my favorite part. Got an eagle beak with the ostrich feet, seven spider eyes. Among the human beings